0: Oferecimento Angelônia é para todos, Angelone por você. Blindex, Oral Time, Secret. A rede da informação. Jovem Pan, a rádio que virou TV. Entra no ar, o jornal de maior audiência de Maringá e região. Pan News. João.
1: Olá, muito bom dia para você que nos acompanha, é claro, aqui pela Jovem Pan Maringá 101,3. Bom dia para você que está nos acompanhando pela Rede TV Paraná e os nossos internautas, todos que participam com a gente fazendo comentário em nossas plataformas na internet. Todos vocês são bem-vindos para participar com a gente hoje, quarta-feira, 15 de junho de 2022. O Pan News já está no ar. Jovem Pano e o Tempo. Agora em Maringá, 14 graus, sol, aumento de nuvens e temos a possibilidade de pancadas de chuva, principalmente à tarde e à noite. Amanhã, sol, algumas nuvens, não temos previsão de chuva e as temperaturas amanhã, elas ficam entre 11 e 25 graus.
0: Agora, os destaques do dia. Pan News. Jovem Pan.
1: Deputados aprovam o um projeto com o teto de 17% para o ICMS e agora segue para a sanção do presidente Bolsonaro. A expectativa é de redução de pelo menos R$ aí no preço do litro da gasolina. E ainda na edição de hoje, Moro espera apoio do paranaense e Maringá Avenida será novamente recapeada e a cidade terá um ambulatório trans.
0: A rede da informação (risos) Jovem Pan A rádio que virou TV
1: Sete horas e um minuto Repita Sete e um, Alexandre Carioca Mota Bom dia,
0: Paulo Sextou é, sextou porque estamos na véspera de feriadão é ah, Metade do mês, rapaz.
1: Exatamente. No final do, do mês que é a metade do mês, né?
0: Exatamente. exatamente.
1: É metade do ano, desculpa.
0: Não, estamos na metade do mês, desde é aqui. E
1: no final desse mês é metade do ano. Claro, claro, claro. Vamos fazer o seguinte, Caraca, Vamos falar de novos parceiros aqui no PANILS. É, Estreando com a gente Óculos. hoje Boutique do Óculos. Seja bem-vindo, hein? Na, na, na semana passada, a Juliana da Boutique do Óculos Teve aqui, teve
0: aqui, teve aqui.
1: Acompanhando aqui, teve aqui. o PANILS em loco e agora já faz parte da equipe do Pan os boutique do óculos,
0: Carioca Ei, Agora vai vender que nem água, hein Ju? Ei, Boutique do óculos, Juliana, nossa amiga Bom, se você está procurando Um óculos Que é a sua cara, então não precisa Ficar mais procurando por aí não, meu camarada Vá direto na Boutique do óculos Ali na Parigori de Souza 211 então vamos te dar uma super assessoria para a melhor escolha em lentes e armações, e obviamente vai estar harmonizando e valorizando, respeitando a sua receita, obviamente. Então, faz uma busca aí em nossas redes sociais, Boutique do Óculos Maringá. Só falar lá com a galera da Boutique do Óculos, a Ju tem uma equipe maravilhosa lá, entende muito, a Ju entende muito de armação de óculos, né, Paulo? Opa, Ela saca, saca muito. Acertou a vida do Rigon, tá? Exato. O Rigon meu... começou a enxergar direito.
2: Depois que passou pela mão depois... da Posso, um aí, abraço para Juliana, meu óculos de final de semana Que eu gosto
0: tanto, protejo tanto lá em casa Exatamente Deixa eu passar o telefone aqui da Boutique 991330301. 991330301. Ah, lembrando que tem estacionamento conveniado ali na rotatória E a Boutique do Óculos fica ali na Parigol de Souza Chiquérrima, 211 Um beijo para Juliana Seja bem-vindo ao programa de maior audiência de Maringá e região Valeu!
2: <risos>
1: 7 horas e 3 minutos. Repita 7 e 3. Eu vou começar já com ele, meu amigo Fernando Tupan, direto de Curitiba. Bom dia para você, Fernando Tupan. Os números Covid-19 por aqui são o seguinte, divulgado ontem. Notificação 305, nenhuma morte, graças a Deus. E casos ativos agora, 1.531. Bom dia, Fernando Tupan.
3: Bom dia, Paulo Caetano. Hoje. Curitiba não vai estar tão quente como Maringá. A temperatura que era para chegar aos 20 graus no Cimepar não vai passar de 18 e nesse exato momento nós temos 9 graus. Mas a sensação térmica aqui nesta selva de pedra está a uns 3 graus. Meus pés estão gelados e ontem que estava mais frio não estava tão congelado como hoje. A Paulo Caetano... Vamos falar da Covid, que você sabe, né? Essa Covid ganhou novas denominações, novas variantes, e a gente precisa ter cuidado com a variante Ômicron BA4, BA5, e atualmente nós temos a BA2 12.1. Paulo Caetano, que nos espera no futuro, cada vez mais... essas variantes estão mostrando que hoje a vacina não está servindo para controlar. Mas o ponto positivo é que as infecções não são tão graves como eram no início da Covid. Você sente um risquinho na, na, na garganta, assim, como se fosse uma giletinha cortando o arranhãozinho, pode acreditar que você pegou a Ômicron. Mas, Paulo Caetano, o Paraná ontem contabilizou 3.363 casos e 14 mortes. 14! O Estado soma agora 2.564.507, além de 43.248 mortes. Londrina aparece com 3 casos fatais, Marechal Cândido, Rondon e Curitiba com dois. Só que ontem... Ah, a Secretaria Municipal de Saúde da capital registrou quatro mortes, Paulo Caetano e 924 casos então dado com esse friozinho aí e você não tem nada que fazer importante nas ruas fique em casa que esses dias de frio é um dia bom para pegar a Covid por sair, saia muito bem agasalhado para evitar e se puder Use uma máscara se você tiver em aglomeração. Hoje eu vou assistir o jogo Atlético e Corinthians e vou levar a minha. E chegando no estádio, vou colocar que quero dizer para vocês amanhã: Chocovid.
1: 7 horas e 6 minutos. Repita. 7,
2: 6. Bom dia, Ângelo Rigon. Bom dia, bom dia a todos que estão nos acompanhando, o pessoal da bancada.
1: Bom dia, Gnaldo Vieira. Muito bom dia, excelente quarta. Kim Rafael, muito bom dia.
4: Bom dia, Paulo. Bom dia, bancada. E é isso, quarta-feira da maldade.
5: Namã Mendes, muito bom dia. Bom dia, gente inteligente que participa do nosso programa aqui na bancada e a gente inteligente que nos ouve também e nos vê.
1: 7 horas e 7 minutos. Repita. 77, sete, sete. ó. Ontem o prefeito de Maringá, Ulisses Maia, ele recebeu a imprensa lá no Paço Municipal, falou sobre diversos assuntos. E nós aqui, nossa equipe pensou alguns desses assuntos para trazer para você na manhã de hoje. Por exemplo, vamos começar aqui com os meus colegas sobre o assunto asfalto na Avenida Tiradentes. O prefeito disse que a obra foi entregue com baixa qualidade, que a obra será refeita, é isso mesmo. No entanto, ontem mesmo, a empresa responsável pela obra, que foi mal feita, diga-se de passagem, fez uma espécie de tapa-buracos. E as perguntas que ficam, claro, depois da fala do prefeito, que a obra será refeita, quando será que começam essas obras? Afinal, eles fizeram um tapa-buraco ontem. Será que é imediatamente? Será que quando vai começar? Será que vão retirar o recap que está derretendo? Ou farão um novo por cima desse? Porque o trabalho precisa ser feito pelo que a nossa equipe é por ontem precisa ser feito uma fresagem a retirada dessa camada que foi colocada, que é horrível e aí um novo ser aplicado por cima do antigo é complicado, mas é mais ou menos isso, ou eu estou errado, Ângelo Rigon? Não, se
2: está certo a gente estava preocupado ontem é, que da forma que está que estão fazendo o serviço é capaz de eles colocarem lá mais uns 10 centímetros, 15 centímetros de massa asfáltica em cima do asfalto existente e aí você precisa de escada para poder subir um elevador de repente para passar do o asfalto para o meio fio, para ah, a calçada o, o que importa é que a prefeitura demorou um pouquinho cá entre nós para tomar as, as providências já no primeiro dia, no dia que fizeram o negócio já, já apareciam os buracos né é, tá, veio um pessoal aí né tá, na esquina aqui da Paraná mas eu acho que eles estavam crentes que ia ficar mais ou menos para o dia do aniversário, para o desfile. E não ficou, né? A situação foi só piorando. Normalmente, quando se usa material de segunda ou terceira, é porque tem alguma coisa errada. E nenhum fiscal, como disse o próprio prefeito, o prefeito foi um dos mais revoltados, usou até um palavrão para poder se referir à obra, ah, não só aquela, mas a, a, a do, da catedral também, que ele esperava para o dia 10 de maio. Ele queria fazer um negócio para o desfile, né? Nenhum nenhum servidor municipal é trouxa o suficiente para assinar, receber uma obra sem ela estar do jeito que está no papel, no edital. Então, não adianta você querer ganhar de um lado e perder de outro. O prefeito foi, repetiu várias vezes, eu prefiro apanhar quatro meses de atraso por não entregar, por exemplo, os uniformes escolares, do que entregar um uniforme que é diferente daquele que venceu a licitação. Então, aí cabe a responsabilidade a todo mundo e a gente, principalmente, fiscalizar.
1: Aguinaldo Vieira, o asfalto da Tiradentes é o primeiro assunto desse pacote da conversa que tivemos ontem com o prefeito Ulisses Maia. É o problema da. Na teoria,
6: é muito bonito, né? Uma licitação onde vence a empresa com o menor preço. Mas aí o menor preço nem sempre também significa qualidade. É um problema, né? Então, como ajustar isso para para as licitações públicas, aí que está o problema, né? Aí o camarada faz de propósito, dá um preço menor, às vezes até fora da realidade, claro que às vezes tem o preço mínimo e o o máximo, mas ele dá o mínimo possível e a hora que vai executar a obra, ou ele faz mal feito e se passar, passou, ou pede aditivo, fala que subiu, no caso do asfalto, petróleo o preço do piche e assim vai, a massa asfáltica e tenta ganhar no grito. E o governo fica sempre numa situação com a faca no pescoço, porque ou ele aceita aquele aditivo ou pode rescindir o, o contrato, fazer todas as penalidades contra a empresa, porém o tempo hábil Para chamar a segunda colocada, ou se a segunda colocada empresa aceitar ainda, recomeçar aquele serviço, a obra vai ter outro valor e às vezes já foi pago alguma coisa para a primeira empresa. Então é uma situação complicada para o governo também. Então o que tem que ser repensado é esse formato de licitação. Acho que determinados serviços nem sempre o menor preço. Poderia ser o vencedor, só o menor preço poderia ser o item que decidisse uma licitação.
1: Quem Rafael, o o prefeito disse ontem que a empresa que fez o o recap aqui na Avenida Tiradentes não recebeu pelo serviço ainda e que o serviço vai ser refeito. Aí ontem o pessoal dessa empresa já estava fazendo ali aquele tapa-buraco, jogando aquele massa asfáltica num recap que tem no máximo 60 dias.
4: Nós estamos falando, como nós comentamos essa semana já, com relação a obras públicas. Nós sabemos quão deficitário é a obra pública, porque existem sim algumas deficiências no processo licitatório, como colocou muito bem aqui o Agnaldo. né, o menor preço, o maior preço, aquela questão de disputa, de repente vem, vence, né, vem ali a questão também do combustível, do petróleo que aumenta, enfim, tem todas essas intempéries que acabam prejudicando a boa atuação da, da, da empresa e aquilo que inicialmente custava um preço X acabou custando um preço Y. Mas essa condição realmente que nós estamos falando aqui né, com relação a essa obra aqui em Maringá, não tem como você fazer um tapa-buraco num serviço que foi contratado para fazer um recap completo. Então, veja, tem algo que não está tão é explicado e também não está tão sendo realizado como foi contratado. Tem que se analisar o contrato, tem que se analisar o que, que realmente foi é, contratado a empresa para realizar o serviço e agora tentando melhorar o, servi- o serviço que foi mal feito, aí não. Tem que ser, sim, a, a fiscalizado pelo poder público, tem que ser, sim, a prefeitura estar presente em Todas essas questões até terminar essa obra como deveria ser é, terminado desde o início da sua contratação. Agora, se tivéssemos, sim, outros aditivos e tal para melhorar essa condição e não foi é, dado prestação de contas, enfim, não teve o, o valor necessário, aí tem que ser rediscutido. Mas agora, você faz, imagina só, não faz sentido, você faz a, 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 o asfalto inteiro, Aí tem, sim, algumas deficiências, alguns buracos, e você vai lá e tapa buraco. Não, não faz sentido. O serviço está mal feito ainda. O serviço não foi contratado para fazer tapar buraco, foi para refazer o asfalto. Então, acho que tem que ser fiscalizado pelo poder público e nós estamos de olho aí, porque é uma questão muito grave se isso realmente acontecer.
1: Na mão, Mendes, essa situação da Tiradentes, a gente está batendo aqui há alguns dias, e ontem, nessa conversa com o prefeito, ele disse que vai ser refeito o serviço.
5: Já é parte da da cultura, né, dessa forma de governar que a gente tem no país, em todas as cidades, em quase todos os governos, essa proposta de se prometer um serviço através da licitação e depois não se cumprir para se ganhar na entrega de um serviço de baixa qualidade. E eu entendo que, por causa disso, sempre a gente vai estar convivendo isso. Há poucos dias atrás, uns meses aí, o problema foi lá no Parque do Engar. Agora, novamente, isso. Então, isso já já superou os limites e a população já sabe que que existem esquemas por trás de tudo isso para que seja dessa forma. Então, acho que a melhor maneira de resolver isso é se estabelecer uma outra, uma outra política, que seja a política do seguro. A empresa não entregou, ela tem que pagar a indenização no ato e se contratar outra empresa e se fazer outro serviço. Isso aí é, é, é triste a gente viver essa situação há anos no nosso país. É lamentável que a gente tenha que conviver com isso novamente. Os recursos é, vão ser empregados novamente para se refazer, ainda que essa empresa tente refazer, aí ela vai fazer um serviço de baixa qualidade. Isso é inviável se consertar dessa forma. Agnaldo, mais um tweetzinho, vai. Olha, eu
6: sou engenheiro de obras de Facebook, né? mas eu creio que é, esse tapa-buraco, o serviço de tapa-buraco, ele é muito mal feito. É, simplesmente em 99% dos casos o pessoal pega o asfalto ali a pedra joga, muitas vezes bate com, com o pé em cima né isso tem que ser compactado e a, esse da Tiradentes aqui não foi feito pelo jeito ali, né? porque ele está desnivelado né então só jogam por cima e no mínimo teria que vir uma uma, uma, uma prensa, aquela, aquele maquinário, para dando a compactação. Mas, na minha opinião, é muito errado. Eu acho que quando você tem um buraco na, na pista, no asfalto, tem que ser recortado um, um espaço maior, mais profundo. Não só tapar aquele buraco, né? você tem que retirar boa parte é, do asfalto, uma, uma extensão maior do que a que aparece aos olhos. E refazer aquilo né, compactado, porque aí a durabilidade é maior. Você repara que em vários casos de... Só de tapa-buraco é feito e não dura 60 dias. Se chover nesse período, menos ainda, cerca de 30 dias, já está formado aquele buraco. Tem que ser muito bem feito, até o tapa-buraco, com a qualidade para que tenha uma durabilidade. Isso só se faz com maquinário específico, né, que vem e recorta aquele asfalto maior e já faz algo bem feito. Tuite, Rigon?
2: Só para lembrar que toda obra que é feita em Maningá, em qualquer lugar do Brasil, ela tem um prazo de garantia, né? Então o que resta ao Poder Público é cobrar a garantia né, de refazer o serviço
1: Caso ele não não, não chegue até a validade Fernando Tupan Rapaz, você pensa no embrólio, esse negócio do asfalto da Avenida Tiradentes Que é uma avenida que você conhece aqui em Maringá A avenida estava, assim, aparentemente muito bom o asfalto Foi feito um recap O recap está soltando todo agora a empresa fez um tapa-buraco e o prefeito diz que tem que refazer todo o trabalho. Pensa numa coisa chata, para não usar outra palavra.
3: É, Paulo Caetano, isso é uma coisa bastante comum. Eu acredito que o prefeito Ulisses Maia deveria abrir um, um inquérito é, funcional para ver quem foi engenheiro... E ela deu o ok nessa obra. E encontrar alguma coisa porque tinha que levar alguma sanção penal, que não pode acontecer isso 60 dias. Nem aqui em Curitiba acontece isso. Ficam colocando muito água no peixe, dá nisso. Aí começa a esfarelar mesmo e a coisa chegou um, um momento assim que... o o prefeito vai tomar alguma atitude mesmo que não pode deixar a coisa do jeito que está você não acha isso Paulo Caetano?
1: 7 horas e 19 minutos, ó, o outro assunto que chamou a atenção na conversa com o prefeito ontem foi o Hospital da Criança. Segundo o prefeito, a equipe da prefeitura está fazendo vistoria e análise dos equipamentos que já foram entregues e aí vai agora se confrontar com o contrato para depois abrir um edital de chamamento para empresas interessadas em prestar o serviço lá do hospital para ele realmente funcionar. O prefeito disse que também já falou com diversas instituições para saber do interesse de uma delas para assumir a administração do hospital e que o município também aguarda repasses de recursos por parte do Ministério da Saúde e do Governo do Estado. O hospital não tem uma data para começar os atendimentos à população. O prefeito deixou bem claro isso. Pelo que se notou da fala do prefeito de Sismaya, a situação pode até ser judicializada, porque até agora eh, foram investidos recursos lá, federais e estaduais, o município está arcando só com o monitoramento do prédio, mas me parece, pela fala do prefeito ontem, que os equipamentos, de alguma maneira, não foram entregues como está no contrato, ainda eles estão levantando essa situação. Eu começo com o Agnaldo Vieira, Twitch. Agnaldo, essa é do hospital.
6: É, o que eu gostei, pelo menos, é que foi dito que o hospital não será usado de forma eleitoreira por aqueles que que querem utilizar, principalmente este ano, né? Dizer que aquela coisa de, não, vamos inaugurar para dizer que eu sou o pai da criança e às vezes só tem um atendente, meio médico, um enfermeiro que vem só da uma às duas da tarde. Então isso é bom, pelo menos, claro que o óbvio que nós todos queremos, para quem tem principalmente crianças, pessoas que tenham que se deslocar muitas vezes para Curitiba para esses tratamentos é, mais mais difíceis na parte de oncologia a gente quer que fun- já tivesse é, funcionado que quando do seu lançamento do seu da sua construção as pessoas já queriam que estavam mais tranquilas, mas pelo menos isso não vai ser usado de forma eleitoreira como disse o prefeito, né aqueles que querem utilizar dessa forma e também o prefeito muito claro, se a União não fizer a sua parte, porque lembrando que esse hospital não é, da, não é de Maringá é, quando ele foi criado é para atender inclusive parte do sul, do estado do Mato Grosso do Sul, então a União tem que é, fazer a sua parte e o prefeito disse também que se a União se o Estado não fizer a sua parte de qualquer forma vai funcionar mesmo que Maringá tenha que arcar sozinha com todo esse grande valor que não é fácil
1: manter um hospital dessa linha um hospital que seria, pelo anúncio, ser entregue rapidamente na mão já estamos aí com quatro anos praticamente e o prefeito disse que não tem data para o funcionamento
5: é, nós achamos, nos entristece a todos né? e nos incomoda a população de Maringá porque o hospital está prometido e acho que algumas ações já poderiam ter sido tomadas para que se inaugurasse. Eu realmente eu não entendo por que esses adiamentos estão tão longos e, e porque que esse jogo político né? quando a população está sendo prejudicada essas questões políticas elas deveriam é, ser desconsideradas levando em, em consideração a necessidade da população das pessoas da região é lamentável esse tipo de atitude que a gente tem tido não só aqui na nossa cidade né mas de um modo geral
1: Rigor me parece que ontem na fala o prefeito tem uma certa insatisfação lá com a ong é, e aí se coloca até a possibilidade de judicializar a questão.
2: Pois é, ele chegou a falar aqui na, na, na bancada né? mas nas, entre, nas entrelinhas a gente leu muita coisa Semana passada, se não me engano, o deputado federal Ricardo Barros é, chegou a anunciar nas redes sociais que viria com uma equipe aqui, não sei o quê. Então ele tinha interesse. porque foi ele o pai da criança? Na verdade, não é pai, é mãe da criança, porque a filha dele, ele jogou como se fosse a Maria Vitória que estivesse trazendo o hospital para cá. De lá para cá, em quatro anos, a Maria Vitória teve dois, duas filhas, dois filhos, e ninguém nasceu lá no hospital da criança. Ele não ficou pronto. É, só para dar uma ideia é, de que tem coisa, tem caroço uh, uh, nesse angu. O Said Ferreira bancou com dinheiro da Prefeitura os cursos de medicina e odonto da UEM, que são do Estado, até fazer o Álvaro Dias assumir, o governo assumiu. Isso não levou quatro anos, possivelmente porque houve... Conversa republicana O lance da, da, da ONG Ela não fez o papel dela Ela prometeu voltar 10 milhões de reais sem prestar contas Tem um tribunal de contas afinal de, né? é, é uma obra que tem uma participação é, Importante Grande do SUS, federal e estadual A gente não sabe 5, 10 milhões de dólares São 5, mais de 50 milhões de reais A gente tem Obrigação de saber onde vai parar esse dinheiro Então se não está de acordo com o que foi entregue nem que demore 10 anos, mas alguém tem que pagar o pato, porque a coisa não foi bem feita, não foi aquilo que foi prometido. E outra coisa, nem acabar com a hipocrisia, falar, ah, tudo bem, o prefeito está procurando uh, entidades que possam assumir quando o hospital for entregue, já que não é um hospital municipal, mas quem estava no dia da assinatura lá no Caliú Haddad? O dono do Pequeno Príncipe. Então, ah, o chamamento público, a licitação, sei lá, que não vão botar negócio, já está decidido. É o pequeno príncipe que vai assumir. Isso, legalmente, é irregular. Né? Não pode. Você não pode direcionar um negócio que sequer, A época, tinha sido feito. Tinha, não tinha colocado no um tijolo. né? Mas tomara. Claro que no fundo o mundo quer que funcione. Mas vamos ver o custo disso, né? É O custo é, é,
4: não só econômico, mas moral também. é Rafael... Não, o Agnaldo, o Rigon colocou uma coisa muito pontual aqui. Quem foram as pessoas que assinaram, né, no dia? Né, quem foi o prefeito da época, quem foi o secretário, quem foram os vereadores que tiraram foto, né? junto com os papéis, quem foram então acho que isso tem que ser colocado bem em questão, quem foi o deputado né se realmente teve deputado federal aqui, os deputados estaduais quem participou dessa cerimônia e quem efetivamente assinou um papel autorizando o início de construção o início de licitação né? o quem realmente é, deu é, é, projeção para que nós pudéssemos hoje estarmos esperando um hospital ficar pronto depois de quatro anos e nada, então eu acho que o mínimo que se espera é o término dessa obra, é o término e o início dos seus funcionamentos, né? é o mínimo que se espera. Então, ano eleitoral ou não, estou nem aí. Eu quero que essa obra efetive, efetivamente esteja pronta e pronta para a população usar. Eu só quero isso. Responsabilizar? O mínimo que se espera é aqueles que estavam presentes e assinaram o termo para iniciar as obras ou a licitação.
1: Fernando Tupan, esse hospital, rapaz do céu, hein? Não é uma gestação simples de nove meses, não. tá complicado.
3: Olha, Paulo Caetano, tudo indica que vai ficar para depois de outubro, apenas porque o, o governo federal e o governo estadual não vão poder injetar dinheiro nessa, nessa obra, porque é ano eleitoral, acaba... As licitações que foram. Não é a licitação que chama? Os empenhos que não forem feitos até o dia 1 de julho. Talvez não possa mais. Pode ser 1 de agosto, que mudou o prazo eleitoral ali. Então, pode ser 3 meses antes, que antigamente era 6. Eu preciso recordar essa lei que faz tempo que eu não vejo. Mas fica esperando nada. O ano passado eu conversei com o pessoal do Pequeno Príncipe, o primeiro escalão, e eles falaram que não tinha nada, que eles teriam interesse em operar esse hospital de Maringá, mas que não foi feito nenhum contato para que isso realmente tenha ido para frente, Paulo Caetano.
1: Vamos lá, 7 horas e 27 minutos Repita 7h27, vamos fazer um break, Carioca Antes de ir pro break, nós vamos falar aqui (risos) o Ministério da Saúde, um recado pra você É o Cuida Mais Brasil, Carioca Manda bala aí
0: É, minha gente, vocês sabem, né? A gente sempre sonha com o melhor para os nossos filhos E com eles crescendo fortes e com saúde é por isso aí que Paulo Caetano como papai, Ângelo e Eu fico muito feliz em contar para todas as famílias que agora, com o Cuida Mais Brasil, mais crianças e mulheres vão poder ter acesso ao atendimento de qualidade com pediatras e ginecologistas e também obstetras. Exatamente, na atenção primária, a saúde em todo o país. E é mais cuidado desde o início da vida, isso mesmo, na unidade básica de saúde... Aqui pertinho e mais perto daí de onde você mora também. O Cuida Mais Brasil já começou a levar mais atenção e cuidado para o Brasil inteiro. É, meu camarada, é isso aí. Cuida Mais Brasil, cuidar para crescer e viver melhor, Paulo Caetano.
1: 7 horas e 29 minutos. Repita. 7 29 nós vamos para um break. Rapidinho, já a gente está de volta.
2: Pan News, oferecimento. Angelone é para todos. Angelone por você.
1: Blindex, escolha o original. Escolha Blindex, a marca do vidro temperado.
6: Oral Time
2: Odontologia. Hora de sorrir. É agora.
1: 7h29, agora nós vamos para a participação de quem está com a gente em nossas plataformas na internet. Eu começo com o Aguinaldo Vieira.
6: Vamos lá mandar um alô especial aqui para a Sandra Martins. Martim, também o Márcio Manuel nos assistindo e ouvindo pelas redes sociais da Jovem Pan. Um alô para o Alessandro Manzano, lá de Mandaguaçu, que em outubro faz um encontro de carros antigos e onde tem coisa antiga eu tô no meio. O Juliano Emílio diz que sabem por que não foi compactado? Porque ao passar um compactador na Avenida Tiradentes, o fórum cai. Basta questionar os funcionários do fórum para saber.
1: Quem é. Rafael?
4: Quem o Rogério é. Mariano de Oliveira escreveu o seguinte: O hospital da criança foi usado como promessa de campanha na reeleição do prefeito. Agora vem com essas picuinhas Não é na reeleição do prefeito, foi em 2018. Foi na eleição municipal,
2: então, municipal, né? Municipal. Uhum. Vai. Rigon, você tem aí? Não, um abraço pro Luiz Neto que tá pedindo ajuda para para pagar a última morada do nosso amigo. Não é? Fizeram não, uma piscina. brincadeira ontem, mataram um cara ontem numa brincadeira e então a gente tá está acreditando, tá pedindo até dinheiro pela internet. Mas, mas não mata, Dando é, continuidade,
6: é o Romelos Piscina, né?
2: É, é. brincadeira, ele tá vivo, tá vivíssimo. Só reclama da vida, mas tá, tá vivo. Vai, e um não. abraço também pro Gabriel Bertolucci, de Londrina, que está nos acompanhando. Você
1: tem, Aguinaldo? Vai de novo. Não. Você tem. Na mão, você tem aí participação? Não tem. Então
4: vai, Kim. Falaram do Luiz Neto, então seguem o Luiz Neto no Instagram, né? Luiz Neto Maringá e MGA, não esqueçam. vai fizeram parceria agora? Que aconteceu? Ah, agora sim, nós somos mais amigos, mais íntimos. Ah,
6: hum, que... entendi. Só perguntando da... Ah, pai, é da senhorita Pamela, ela está adoentada? Ela
1: é isso, exatamente. Ela está com sintomas gripais, então ela não está participando com a gente por esses dias. Mas já está de volta, logo, logo está de volta. Vocês não têm mais participação? Eu um monte ali, ó. Ó, oh, hoje é o aniversário do Thiago Danese, que é produtor do Panil 18. Hum. Tá de aniversário hoje, ele não está Eu aqui. Não, ele tava com isso. Covid, então. Não,
4: mas mas hoje ele já tava liberado. Com... Ele é, ele mas ele vem
1: mesmo. à tarde, né? O horário dele. 7 ah, tá. horas e 31 ah, tá. minutos. Ó, oh, parabéns pro Thiago Danese. É que é o produtor do Panil 18. Ele termina a quarentena, digamos assim, de covid e hoje, ele volta ao trabalho. Oh, e ontem e era Bárbara, não era? O comentarista também
4: das Então parabéns pra é, ela
1: também. É, parabéns aí. 7h32. Repita. 7 horas e 32 minutos, segunda meia hora do Panils, é um oferecimento de Jardim de Monet Termas Residência Carioca.
0: Exatamente, Paulo Cantano Eu já vi quem vai ficar no ofuro do Jardim de Monet. Você e Luiz Neto, hein? Fico com ele, é um prazer. Será um
4: prazer. Ai, tá um certo. prazer mesmo. Aí, viu, Aguinaldo? Um abraço, Luiz Neto.
6: <risos> Ué,
0: terminou o
4: namoro? Dele? <risos> não sei se ele tava... seu... armário. Né?
0: Jardim de Monet, carioca. Jardim de Monet, filho. Jardim de Monet, terra residência, exatamente. Com o ofuro, o bar molhado do meu amigo Agnaldo Vieira, quadra de tênis, campo de futebol. Piscina olímpica aquecida. Salão de festa, sauna úmida e seca. Namã, você prefere sauna úmida ou sauna seca?
5: Ih, rapaz. Complicou. Cuidado, carioca. Acho que é sauna úmida é melhor. É melhor. É melhor. Boa,
1: namã... Fala do jardim de Monecinha. mandou
0: bem, mandou mandou bem. Vou tocar a sineta pra você. Vou tocar a sineta pra você. Não, não, tô terminando, tô terminando. Ó, o telefone, Paulo, pra que você possa conhecer os lotes. É, com a opção imóveis, telefone 3033-1300 esse é o telefone da opção imóveis 3033-1300 faça um tour virtual aí jardindemoneiresidentes.com.br e o slogan que deixa o Giba feliz da vida, quem vem visitar volta pra morar, Paulinho
1: 7 horas e 33 minutos eu sei que o assunto é polêmico 7:33. Repita. 7 horas e 33 minutos. Sei que o assunto é polêmico, no entanto, eu vou pedir para os meus amigos aqui aquela assertividade de sempre, ó. Foi inaugurado ontem aqui em Maringá um serviço ambulatorial para pessoas trans. A demanda é alta na cidade, a fila estava entre 2 e 3 anos de espera para atendimento em Curitiba, onde esse serviço é, já funciona desde 2016. Os atendimentos começam apenas no dia 20 deste mês mas o ambulatório foi inaugurado ontem ele vai funcionar quinzenalmente no centro de testagem e aconselhamento anexo ali a Policlínica Zona Sul com serviço de enfermagem endocrinologia psicologia, assistência social psiquiatria e infectologia todos os servidores do município se disponibilizaram sem acréscimo de nenhum é... É dinheiro do horário. Começa com quem, Rafael?
4: Pois é, Paulo. É, é complicado. Eu não, não faz sentido, pelo menos na minha cabeça. Pode ser quadrado, pode ser meio anta, sei lá o que, não consigo entender. Porque realmente tem que ter um ambulatório transexualizador... É, tratando, por exemplo, de é, questões de consulta por exemplo, de psicologia, psiquiatria enfermagem, o que, que realmente esses especialistas, esses, é, esses profissionais, têm de diferente daqueles que tratam as pessoas outras pessoas né? não, não sei, não, não entra na minha cabeça nesse sentido, é, o que realmente vai diferir, se esses psiquiatras, por exemplo, tem que ser especialistas em trans, é, transexualização ou, sei lá qual, qual é o motivo realmente disso existir? O ambulatório que já existe, as questões da, nas UBS não tratam essas pessoas? Não tratam os idosos de forma diferenciada? Né? As, as crianças? Eu não entendo porque tem que ter algo especial para eles. Por que é especial? É uma doença? Eu acredito que não é uma doença isso. É uma escolha das pessoas que querem ser tratadas e tratadas não de forma diferente ou despardo de das outras. As outras recebem algo a mais que essas pessoas hoje não estão tendo na rede pública? não É, é isso que me, se tiver alguma coisa, se tiver realmente questões de preconceito, tem que ser denunciado. Agora é realmente trazer é, é, uma pauta para que seja especialista e seja apenas nesse quesito tirando a possibilidade das pessoas a estarem num ambiente comum, serem é, 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 consultadas com o mesmo médico, com o mesmo psicólogo, enfim, a, o assistente social, o infectologista. Eu, eu, eu realmente eu ainda tô é, caindo em si ainda para tentar identificar isso aí se realmente isso é uma prioridade. É, veja, eu também recebi algumas questões referente a crianças. Né? Eu não sei se isso é verdade, mas eu quero deixar aqui minha indignação quanto ao início do tratamento para crianças, me- mesmo que essas crianças sejam autorizadas pelos pais. Veja, como é que você vai fazer um tratamento hormonal, por exemplo, numa criança para tentar mudar né, o sexo dela, é, trazer nesse né, tratamento e daqui uns 10 anos ela vai falar não, eu não queria isso. Como é que vai, vai explicar isso? Acho que não sei se tem cognição também, né, capacidade Psicológica para uma criança ter um tipo de tratamento, isso aí. Eu também acho que é uma questão, é isso que eu recebi. Né? Agora, se é verdade ou não, por favor, A me tira
6: co- do Zap, né?
4: Viu? Me corrija, é, me corrija mas por favor. Você é bom não. de
2: autocrítica, hein? É anta que você falou que
4: é? É. Tá. tá. Eu, eu posso terminar não, tô comentário. te criticando, posso terminar mas meu caso? É não, eu tô criticando. Você tá não. me criticando? Você falou que eu mas, enfim, bobagem. Mas, enfim, é bobagem. Enfim, é bobagem? É o que eu penso. É bobagem, Transsexualidade bobagem. não é doença, garoto. não É exatamente o é, que eu tô falando. Não, não, não é doença. doença. Então, Exato. por que tem que ser tratado diferente? Porque, engraçado, o ambulatório não é sexual. Mas o hospital da criança não tem Desde quando você optou por ser homem? Tem ambulatório para idoso? Tem ambulatório específico para criança? Tem ambulatório? Tem? Conclui, Kim. É isso que eu quero saber. Porque para eles tem que ter um tratamento diferente? diferenciado. Não é uma doença. É exatamente por isso. Não é uma doença. É por isso. Exatamente por
2: ser diferente, que não é a mesma coisa, você acabou de colocar que não é a mesma coisa, que tem que ter um tratamento diferente sim. Sabe quantas pessoas serão atendidas agora de imediato no ambulatório, lá que fica no Jardim Tabaitê, na rua, por eu acho o nome da rua aqui, é Rua Tabaitê 396. 12 pessoas que se tratavam em Curitiba. Curitiba abriu esse laboratório em 2016. E a, a Organização Mundial de Saúde só veio tirar a transexualidade como doença em 2019. O mundo está evoluindo, não adianta a gente querer ficar que no das cavernas. O que é esse ambulatório, O
4: que, que esse ambulatório pessoa, é ambulatório é diferente dos outros. Vou te explicar, ver se me entende, por favor. Vou te explicar. Quais são os especialistas que são diferenciados? Da, vou te explicar. Me se, diga, digamos isso. que eu, eu sei sou, que nunca vai se formar um, um, um médico não. só em especialista em transexual. Vou te explicar a transexualização. Se você me vou te explicar. É isso você que não dá para entender. O mesmo médico não pode Deixa me tratar ou tratar uma pessoa que quem? tem uma, uma diferente. Quem de Rafael, vai. Se você é, jamais
2: isso já acontecer, né? Porque você já aprovou que não é. Ah, se você fosse transexual você, você iria para um OBS Se tratar é, de algo que, Qualquer uma dessas especialidades Na frente dos outros Porque há pessoas iguais a você Que são, queiram ou não é, Até certo ponto é, Esqueci o nome é Certo ponto tem, Vem diferença no ser humano É por isso Elas são tratadas, muita gente trata elas De forma discriminatória por isso que tem que ter, e é por isso que vale as cidades. Não tem é Maringá que inventando então. isso, não. Maringá tem uma, coisa Maringá de tem uma fila de. Do, tem tem uma fila enorme de pessoas que se tratam porque tem problemas psicológicos. Pode ver que a, a, a primeira especialidade que aparece é a questão da neurologia, a questão de você tratar da cabeça. Então, é isso. É por isso, para evitar pessoas que são. que discriminam os outros, que acham que as pessoas escolhem a sexualidade, como se eu pudesse escolher o ao dia que eu escolhi ser homem. Não! Estava cientificamente provado. Por isso que tem que ter tratamento especializado, assim como crianças. Hum. Elas chegam em delegacias, existem delegacias especializadas em crianças e adolescentes. A coisa é mais simples do que se tenta imaginar. A gente quer transformar uma coisa que é de doença, de saúde, em uma questão política e social.
6: Agnaldo Vieira. Olha, faltou um milímetro por quem chamar... As outras pessoas de normais, né? Não, Autor, não, mas você, não você segurou e você pensou não falei, e é não, não, você não falei. falou isso, né? é, Mas então não pra... quase que você fala que é não. Mas as outras cristal, pessoas né? normais.
4: Uma bola de cristal,
6: Agora, é isso remete também àquela situação de um grupo de pessoas aqui em Maringá que queriam que o... a delegacia da mulher fosse teria que ter uma delegada mulher. Eu acho que se remete e nós achamos isso estranho na época. Falou não, pode ser um delegado um homem para atender a delegacia da mulher. Mas especificamente são casos diferentes, né? O caso da delegacia da mulher, o delegado não atende, não faz o primeiro atendimento à mulher vítima de, de violência. Enfim, agora é, discutir isso e sem saber o que essas pessoas realmente passam, né? Então se criaram isso, não, não foi à toa, não. Se tem essa diferenciação, não foi à toa. Porque essas pessoas elas tendem a ter uma já uma dificuldade, de certa forma, na vida. Né? Então, se puder você melhorar, que seja 1% a vida dessa pessoa, eu acho que vale a pena qualquer investimento, qualquer gasto a mais, para que essas pessoas possam, de certa forma, estar inseridas como normais na, na vida é, cotidiana. Então, é só para quem, às vezes, tem é, isso na família ou para quem realmente vivencia isso, eu acho que faz uma grande diferença qualquer tratamento diferenciado melhor para essas pessoas.
3: Fernando Tupan, sua vez. Olha, Rafa, falou Caetano. É uma coisa assim que eu concordo com o assim. Eu não acho que seja uma doença isso uma opção de vida, é uma opção sexual que a pessoa tomou e, por causa disso, tem que seguir como qualquer outra pessoa. Se você pensar, se eles podem... Por que não pode ter uma UPA para atender só polaco, ou só para atender japonês, ou para atender descendente de japonês? aí é uma coisa muito ruim que está acontecendo, fica dividindo a sociedade em castas assim, Deus do céu, onde que nós vamos parar desse jeito? Todo mundo tem que ser atendido igualmente. Se a pessoa tiver com uma coisa mais grave, tem que ser atendido rapidamente. É isso, simples. Não tem que ficar inventando um postinho como foi feito aqui em 2016. Qualquer hora no privado eu vou contar por que aconteceu isso aqui. É opção. Pura opção.
2: Deixa eu só colocar, vai. não é opção, porque eu gostaria de saber do Tupã, qual dia que ele optou por ser homem. E se ele optou, né? É.
0: Mas... Não,
2: foi no dia do no nascimento. É a pessoa nasce eu quando você não é É complicado, complicado. é complicado. complicado. Tá quando mistura muda.
1: igreja,
2: consciência. Não, mas
1: igreja, ah, é quem misturou igreja, que ninguém misturou a igreja. Quem falou lá. igreja foi eu você, Igor.
3: Vai, vai tá f- responde,
1: Fernando Tupan. <risos>
3: Eu não estou incriminando nada, eu estou falando que é uma opção. A pessoa quis, eu acho que não precisa ter nada especial para ela, porque ela quis, como não tem que ter nada para descendente de polaco, para japonês, para todo mundo é igual. Não tem que ficar privilegiando uma determinada cor, um determinado segmento, todos têm que ir lá para o postinho de saúde, sentar naquela banqueta, pelo amor de Deus. É isso que a gente precisa. Não tem que ficar dividindo. Ah, eu, eu sou melhor porque eu sou assim. Ou sou melhor porque sou assado. Isso é dividir a sociedade. A gente não pode dividir a sociedade, Rigon. É aí,
1: segura aí. Olha. Segura aí, Fernando. Na Momente, sua vez.
5: A, a discussão se é opção ou não da questão da transexualidade ela é discutida no próprio ambiente da comunidade LGBT. As pessoas nascem com seu sexo definido e elas fazem a opção, depois disso, os sinais biológicos de uma pessoa quando ela nasce, são definidos e isso é muito claro e todas as pessoas sabem disso. As As diferenças que podem haver são mínimas, as características de genes das pessoas, são definidos claramente, tanto os secundários quanto os primários, as características de sexualidade. Aí a pessoa, e isso é discutido aí na própria comunidade LGBT. Quanto a essa questão de abrir um laboratório específico, eu acho que laboratório tem que ser aberto para todo mundo. Eu não acho que um, um grupo de pessoas específico tem que ter um laboratório específico. Há tanta gente aí em sofrimento, precisando de tratamento, precisando de remédio, é, precisando... E, e ninguém se incomoda com isso. Há pessoas com, com problemas gravíssimos, ficam filas imensas aí esperando tratamento de especialista e nós vamos definir um grupo aqui específico vai ter tratamento e o outro não. Qual é o critério? Eu sou absolutamente contra esse, essa forma de tratar, é mais uma maneira... Da, 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 da proposta da, do pessoal da ideologia de gênero, ficar impondo à sociedade a sua proposta. As pessoas precisam respeitar o, as demais pessoas também. Então, eu acho que isso, do meu ponto de vista, isso é um absurdo, você ter que segmentar um grupo de pessoas para você ficar tratando de forma diferenciada. Eu acho que se eu, o problema é sexualidade, então, é esse o problema? é isso que gera a, a dificuldade nas pessoas, que eles sejam responsáveis, que eles cuidem da sua sexualidade, que eles tratem isso com responsabilidade e não impõe à sociedade a obrigação de ficar cuidando da irresponsabilidade das pessoas. O senhor está
2: dizendo que o homossexual é irresponsável. A pessoa que optou, digamos, pelo seu entendimento, a pessoa que optou por ser homossexual não, eu não estou é responsável. Isso.
5: Eu estou dizendo que quem lida com a sua sexualidade tem irresponsabilidade, deve ter responsabilidade e assumir a, 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 sua, a, sua, a sua doença adquirida. Doença? Doença adquirida. Não, não, é. não, não pessoa... dá para conversar. Não, doença no caso dos, não, tratamentos, no caso dos tratamentos. Ah, igual.
1: O senhor
2: sabe disso, eu respeito muito o senhor, o senhor sabe disso, 500 anos que a gente se dá. Mas tem empresários, empresários lideranças da cidade que assumiram a sexualidade depois dos 60 anos. Ah, mas, aí está. Não, mas o que o Estado tem a ver com isso? Se ele está, está com depressão ou já teve trauma psicológico que, é que ele trata, e então com um psiquiatra pode, é
4: psicológico. Agora, pode pagar. abrir criar um ambulatório justamente para dar, dar uma segregação maior nessa
0: situação. Mas não somos outros seres humanos. Esse é o humanos. problema.
4: Exatamente, Rigon. E outra, ninguém está falando assim ó, que é, essas pessoas têm doença. Não, o que eu tô colocando aqui é o seguinte: por que esse tratamento especial? Há uma doença nisso? Porque não existe pessoas não é. como você. O, psiqui- o psiquiatra, que o psicológico, trapa, como a como psicologia. Se não bichos, a, a, os assassinos são bichos, são seres, não seres não são. humanos. Mas ninguém tá não falando não isso. seres humanos, seres humanos que é têm isso. a mesma o... oportunidade de, 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 de saúde pública, podem na OBS. Agora, se eles realmente estão é, sendo tratados de forma. O homem mais rico de Maningá. tem rico. que ser denunciado. O homem mais rico de Maningá
2: sofreu AVC, que é o seu Juarez Arantes. Ficou oito horas deitado no quarto dele Até o pessoal do hotel quebrar a porta Ele está internado na Santa Casa E está internado pelo SUS
5: Sim, mas eu não, eu não entendi Não, não. só acabou de falar que Eu falei do empresário, ele falou, não, eles têm dinheiro para pagar
4: Eles têm não, mas Enquanto... Quem tem dinheiro para pagar aqui vai é. procurar algo melhor e O SUS está aí está dando, o UBS, A UBS está aí mas Esses é um, ambulatórios esse é o... especializados é, Nós, estamos, né? nós é uma, falamos aqui. É uma
5: pessoa diferenciada até na sua na, na, na sua maneira de viver na sua forma de agir você tem cidade então nós falamos agora há pouco do hospital da criança é uma obra que
4: está demorando tanto para terminar agora um ambulatório transexualizador que tenha especialistas para cuidar dessas pessoas que assim como eu com qualquer uma delas são pessoas normais são pessoas comuns que detêm o mesmo direito de ser é, é, consultado em qualquer é. Qualquer especialista. Pera aí, vai. Com então um veja, não tem infectologista. É o Agnaldo Vieira depois. Tá? Tem o assistente social, psicologia, psiquiatria e, o enferma, e a enfermagem. Esses são dentro do ambulatório transexualizador. Me diga, nos UBS não tem esses profissionais? Vamos lá, Agnaldo o Vieira. O que eles têm de diferentes que, que precisa ter pra ser cuida, cuidar dessas pessoas? Agnaldo? Não vejo.
6: A ah, mesma coisa de você ter... Por que tem a, a casa do idoso? Né? Por que tem esse tratamento diferenciado para o idoso? Então, a mesma coisa de você falar para o idoso. Oh, vai trabalhar, mas compra a sua casa. Por que o, o governo tem que dar a casa para o idoso? Não então, tem umas coisas que não tem noção. se você,
4: Tem embolatório para idoso? Tem. Não. tem a não tem, tem pediatra
6: não tem pediatra então deixa só eu terminar qualquer criança esse é um problema que às vezes a pessoa vai nenhum é, em nenhum em médico nenhum enfermeiro encontra por exemplo um quim é, é, médico e às vezes a pessoa passa o, a, 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 o seu problema é ali ele, e da sua condição e um Kim médico diz, ah, isso é coisa de viado vai curar essa não, essa, é assim, essa né? viadagem sua não. então é justamente pra isso que tem, e quando você tiver,
4: na sua cara, o, o médico o médico tem que fazer um deixa juramento deixa é um calma. calma um calma tem aqui. que atender qualquer conclui, pessoa, aqui, Conclui, Conclui, indiferente ela ser gênero, okay. raça, cor, enfim okay. qualquer pessoa, não é bem assim espera aqui, calma,
6: vai, conclui então quando você tiver próximo alguém você, você pergunte a essa pessoa se ela quer ser, ter um tratamento diferenciado ou não. O que, que ela prefere? Ir num médico que tenha um ambulatório específico para atendê-la. Então você pergunte quando você tiver alguém na sua família ou alguém próximo para tirar essa dúvida. Vamos
1: sua. pela ordem, tá? Eu vou dar um, um, mais um instante para cada um falar e a conclusão, tá? Nesse assunto. Vamos lá. Kim Rafael.
4: É, eu só vou terminar o seguinte: ambulatório transexual, transexualizador vai ter, Hospital da Criança ainda não. Ângelo Rigon. São duas coisas completamente diferentes. Ah, claro. Não tem nada de eu saúde. Só, eu saúde. só
2: lamento, assim, que isso foi... Existe um pessoal na fila para tratamento em Curitiba. Onde foi feito, onde foi montado, não foi o primeiro do Brasil, em 2016. Faz seis anos. E lá o prefeito Rafael Greco. Ainda bem que ninguém falou nada.
1: Na man.
5: existe fila para tratamento em todas as áreas. Então, não se justifica isso. Essa é uma forma... Da, da, da própria comunidade se colocar de uma forma diferenciada na sociedade. Isso não se justifica. No, nós precisamos entender que o médico, quando ele é, quando ele recebe alguém, ele, ele trata-o com respeito. É isso que a gente sabe. Se ele não for tratado, se essa pessoa nessa condição não for tratada dessa forma, ele pode denunciar, ele pode tratar. Então, não, não, não se justifica isso. Eu não entendo como como a gente faz essa diferença tão grande de um grupo de pessoas específico.
1: Vamos lá, 7 horas e 52 minutos. Repita. 7 e 52. Fernando Tupan, você esteve ontem lá no pronunciamento do do Sérgio Moro, conta pra gente.
3: Paulo Caetano, é difícil saber qual, qual cargo... Jair Bolsonaro vai concorrer. Mas eu conversei com ele ontem e ele falou que quer ir presencialmente aí, encarar o Rigon e contar quem é o Sérgio Moro de verdade, assim, o que, que ele pretende, o que ele vê para o Paraná e o que ele vê pelo Brasil. Ontem é, eu tive a sensação, assim, que eu fiz uma pergunta assim, alguém perguntou ah, qual cargo você gostaria... E disputar. Eu respondi pelo Sérgio Moro, falei que ele queria presidente. Ele simplesmente deu aquela risadinha e, sabe, quando você pega a pessoa no flagrante, ela dá aquela risadinha, é batata. E o Luciano Bivar, que estava no lado do Sérgio Moro, também deu uma risadinha e ainda fez um sinal com a mão. Ah, você, Tupã. É mais ou menos isso. O Sérgio Moro não se pronunciou para a candidatura dele ele não quer votar atrás. Se o partido falar para ele, você vai ser senador, partir hoje, por exemplo, ele não abriria a mão dessa candidatura. Só que existe um monte de pedras no meio do caminho para ele conseguir isso. Por quê? Porque a União Brasil está articulando a vida e descaradamente do Jair Bolsonaro. Tem tempo de televisão e para Jair Bolsonaro... Legal, estar ao lado do União Brasil seria uma facada no coração do Lula. Imagina, União Brasil, Republicanos, PP, aí Bolsonaro iria dominar, ia ter o dobro do tempo de televisão do Lula. Então, o Lula, não sei se teria tanto fôlego de acusar Bolsonaro de nada, porque o Bolsonaro teria tempo é... de estraçalhar o Lula no programa seguinte. Mas o importante é o seguinte pro União Brasil a melhor coisa pro partido é lançar ele deputado federal. Mas Moro, sabe, né, o Moro gostaria de sair senador. Ele deixou o Podemos porque o Álvaro Dias tinha dito para ele, ó, se você não sair presidente, você pode pegar a cadeira do Senado e disputar. Só que daí quando a presidente do partido e o Álvaro Dias foram na casa do Sérgio Moro, Sérgio Moro, então eu quero disputar o Senado. Aí o Alfa falou, não, não vem que não tem, que a vaga é minha. Você vê como são as coisas, né? Aí o Antônio Rueda falou que houve... hum... Teria uma pesquisa eleitoral, mas vamos colocar, houve apostas internas dentro do do partido aqui no Paraná incluindo pessoas de fora e chegaram à conclusão que o Sérgio Moro colocaria a corda no pescoço do Álvaro Dias tiraria da política se mantivesse uma candidatura ao Senado, mas depende do presidente Jair Bolsonaro, nós vamos ter que esperar isso até o começo de agosto Paulo Caetano, e vamos trazer o Sérgio Moro antes aí para ver, ele conta alguma coisa, o que que você acha?
1: Ah, estamos tentando, estamos tentando trazer ele aqui presencialmente, Fernando Tupan 7h55, repita 7 horas e 55 minutos. ó, oh, meu tempo destrambelhou todo aqui Mas nós vamos falar de Grupo Riveza e depois eu volto com vocês falando do Sérgio Moro E aí eu vou dar uma de João Kleber aqui, nossa manchete fica pra amanhã A gente fala aí da aprovação do ICMS lá na Câmara dos Deputados Vamos lá, Carioca, ah, é
0: Grupo Riveza Grupo Riveza, quero aproveitar e falar com um que esteve aqui nos estúdios faraônicos dessa conceitual emissora o Henrique e o André Ribeiro, CEO do Grupo Riveza, e também o Ricardo, que é o Market aqui. Fizemos a entrevista ontem aqui, tomamos um café com o Bruno, conheceu a estrutura da Jovem Pan, onde a gente também foi, obviamente, conhecer a estrutura do Grupo Riveza, que é uma concessionária Riveza Volvo. Eu fiz aquela pergunta com o Agnaldo pediu para que eu perguntasse... Em off, em off você é Em off, bom. para o André Ribeiro. Estão pensando? Estão pensando, boa, Fique tranquilo. Boa. boa, Aguinaldinho. Na concessionária Riveza Volvo, o seu ouvinte da PAN encontra produtos é, de serviços desenvolvidos especialmente para o seu negócio. Então você encontra lá os seminovos, ônibus, peças genuídas e também caminhões novos. Inclusive fui convidado pelo CEO lá, o André Ribeiro. Muito obrigado a andar naquele monstro lindo que é o caminhão. Volvo, né? Ele falou que eu vou dirigir, cara. Olha isso aí, Aguinaldinho. Pô, tá andando de caminhão Volvo, hein, Você Maringá. Você tem CNH? Hã? CQH? Não, eu não vou dirigir, eu vou ficar do lado, eu não vou ficar do, eu vou ficar do lado. Eu Fala não vou... com o
1: Rigon, aí ajeita a sua CNH. O Rigon conclui, sabe dirigir... Conclui, conclui é, com o Rigon é,
2: Sabe é, dirigir é, caminhão,
0: Rigon? Não, não sabe. Não sabe? Só aqueles é de plástico, assim. Ah, de plástico.
6: É uma pra baixo e quatro pra cima. Boa, vou levar o Aguinaldinho. Se for o
1: Fenemê tem 18 câmbios. Vai, vai,
0: continua, Carioca, Grupo, é. Grupo Riveza. Grupo é, Riveza, um abração, então, pro André, André Ribeiro, o senhor do Grupo Riveza, esteve ontem um aqui na Pão. Henrique, Grupo Riveza, empreendedorismo com solidez, Paulo Caetano.
1: Sete horas e 57 minutos. Repita. Sete cinquenta Sérgio Moro não falou nada, Aguinaldo. Disse, 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 não falou nada. E agora vai rodar pelo Paraná. Vai, um minutinho pra gente encerrar. Tenho admiração
6: pelo Sérgio Moro, pelo que ele fez na na Lava Jato. Lá anteriormente já dizia que ele fez errado em entrar no governo, independente de ser o governo Bolsonaro ou não, ter deixado a magistratura para isso. Se o objetivo dele era chegar ao STF, se ele tivesse ficado na magistratura, ele possivelmente estaria já no STF por uma indicação hoje do Bolsonaro. Mas realmente. E essa coletiva foi, como eu disse, um stand-up é, porque era o anúncio dele para onde Sérgio Moro é, iria. Né? Eu tenho dó de quem foi lá na coletiva com equipamento para gravar, para ele dizer que, enfim, vai analisar as bases, vai andar pelo Estado e para. Era só isso que a gente queria saber, pelo menos para que lado. Então, politicamente, está uma estratégia horropilante, essa estratégia política do Sérgio Moro, agora correndo atrás, talvez, do do tempo perdido. E vai cair, às vezes, como o Osmar Dias. né? Na última hora, vai decidir, aí já passou o tempo, as pessoas já definiram até seus candidatos. Então, precisa imediatamente, no
1: mínimo, definir
6: para que vai ser para qual cargo o Sérgio Moro vai ser candidato, senão vai cair no ostracismo. Ele Obviamente. quer ser candidato aqui, Ângelo Rigon.
2: Olha, ontem eu chamei o Sérgio Moro de pouca prática aqui no Pan News 18 Horas. Pouca? Pouca prática. É, para resumir, ele é um pouca Roda prática. presa. <risos> é. Mas tem um negócio. Ontem quem estava presente nesse anúncio, que não foi anúncio, era o Luciano Bivar. E isso tem uma razão de ser. A informação que eu tenho é que o Moro não anunciou que ele vai, o, a, o cargo que ele vai disputar, mas ele repetiu várias vezes que vai andar todo o Paraná. Isso leva a duas opções: Senado ou governo do Estado. E eu tenho a impressão que hoje o Sérgio Moro é um forte pré-candidato ao governo do Estado.
4: Kim Rafael? Olha, o povo paranaense tem que entender uma coisa: que o Paraná, para Sérgio Moro, foi a única opção e a última opção. Então, todas elas foram queimadas, né? e no jogo político do Sérgio Moro e agora acabou sendo a última eu tenho certeza que essa reconexão que ele quer realizar com o povo paranaense não vai acontecer assim, eu acho, né minha opinião é claro, e ele já até mudou o plano de fundo né, dos seus videozinhos antes ele usava as imagens nacionais, davam referência às imagens nacionais e agora usa a Catedral é, de Maringá dizendo que ele continua sendo o pé vermelho então vamos ver até onde vai dar
1: de esperança decadência na mão o que falar de Sérgio Moro?
5: Acredito que o Sérgio Moro tem muito crédito entre os paranaenses, apesar dos erros políticos, vamos dizer assim, que ele cometeu, ele ainda tem muito crédito e acho que se ele sair candidato, ele seja para qual função, o senador, o governador, ele provavelmente será, um, se for para governador, um concorrente forte e para senador com grandes possibilidades de ganhar. Eu acredito que ele tem muito crédito, Infelizmente, pela inexperiência desse ambiente político, né, ele cometeu alguns erros. Né? Se ele estivesse aqui no Paraná desde o início, né, desde que ele deixou o governo, provavelmente ele já estaria aí na cabeça de, de qualquer pesquisa, em primeiro ou segundo lugar.
1: Oito horas e um minuto. Repita. Oito e um. A gente está encerrando essa edição do PANILS. Não sem antes, Caroca. Você ah. falar para a gente. Qual o cardápio
0: do almoço? Ô, oh, Paulo Caetano, também o nosso querido amigo Léo veio aí essa semana, ontem, né? Teve, teve ontem aqui tomando um café com a gente, Trocando, vai, vai ter algumas mudanças lá no Voeva lá. Então, hoje vamos, Aguinaldo Vieira, o Namã tem que ir com a gente, ele nunca, ele nunca vai com a gente. Bisteca, alcatra, ovo, batata polenta, tudo isso eu sei que o Namã come, salada, vinagrete... Ei e sobremesa na mão, olha que maravilha! lá no voava hoje. qual que é a sobremesa que tem lá? Ah, tem várias. Tem mousse de chocolate, tem banofle, você escolhe o lá. Banoffee, banoffee. É Aí na mão pronto.
4: O melhor desse cardápio é a maionese. A maionese é difícil, do Aguinaldo difícil, Vieira, do tem lá.
0: E o bom é que
6: os doces são uns manjares de deuses. O senhor vai é, gostar é, muito é, de lá. Só, <risos> meu
4: negócio é
1: isso, é. Eu não acredito. Boa, doce, Eu doce,
5: não meu.
0: acredito. Boa. Obrigado, obrigado. Pela, pela é, referência, Pela senti Ai ah,
1: meu
0: Deus do céu Vamos chegar Tem o um aqui... telefone, Paulo, que você pode estar ligando lá Pra agendar, fazer reservas Mesas, 30 25 45, 15 E o Voeva Fica ali na Carlos Bordes Número 969 Aquela comida da casa da vovó Você encontra no Voeva Com um tempero maravilhoso, um abraço pra Josi E para o Léo, Paulo Você vai falar lá no
1: Voeva hoje, Paulo? 8 e 2, só se você for
0: É claro, é claro, sim, Ó, é claro. Antes ah. da gente dar tchau aqui pra todo
1: mundo o plenário da Câmara aprovou ontem, de forma unânime lá, aquela situação da alíquota, um teto de 17% das alíquotas sobre o ICMS. Nós vamos discutir esse assunto amanhã aqui com todos os detalhes. A esperança do governo federal é de baixar em até R$ 2 o preço do litro da gasolina. A gente vai discutir esse assunto amanhã, porque hoje os assuntos aqueceram aqui, a gente não teve tempo. Tchau, Agnaldo Vieira! Tchau, ia esperar a música do Carioca aí. Queria saber se alguém é,
6: que tem mais de 40 anos pudesse me informar hum. qual que era o nome de uma discoteca que tinha em Paissandu. A gente sempre fala aqui das discotecas, eu não consigo lembrar de uma discoteca. E... Quem for da região ou frequentou? O Ângelo, que já andou pela região... Ah, não, não era, gostou, do... Não era do irmão Paissandu.
2: da Polaca?
6: Não, não sei, mas o nome de uma discoteca de Paissandu ali. É, que teve, da... né? Na avenida, se não me engano. Tchau, Ângelo. Tchau, um abraço a
4: todos. Tchau, Kim Rafael. Tchau, um abraço, até amanhã. Tchau,
3: Fernando Tupan. Tchau, Paulo Caetano. Agora, só pra perguntar novamente e ter certeza. Amanhã e sexta tem panil ou nós estamos embarcando no feriadão?
1: Claro que, é que tem. Vergonha, né? oh, parabéns, Tupan, é, pela é, pergunta. Tupan. Eu vou responder igual alguns entrevistados. Ótima pergunta, Fernando Tupan. Essa a rádio pergunta... não para nunca, Tupan. Aqui não para nunca, Fernando Tupan. Rádio é hábil. Aqui é igual estiva, uhum. é direto, roda direto. Entendeu?
3: Ah, então tá escalado dar...
1: tá escalado para amanhã Fernando
3: beleza então tchau. vou dar um tchau para todos os nossos <risos> ouvintes e falando que amanhã estarei aqui tova tova ou faça sol Paulo Caetano e com a coberta em cima do com a coberta né? sobre pernas. as
1: pernas tchau namã
5: lembre-se sempre que a maior riqueza que a gente pode ter na vida é Deus porque ele tem um cálice cheio de bênçãos Tenham um bom dia a todos
1: aí, a gente tá encerrando essa edição do Pan News. Ah, eu não sei que o Tupan tá tentando falar alguma coisa, eu já não entendi mais nada Ó, logo mais às 18 tem Pan News 18, amanhã é feriado e tem Pan News, sim você pode nos acompanhar pela Jovem Pan Maringá e também pelas nossas plataformas na internet.
0: Você vem amanhã? Eu, eu venho. Pensei que você ia escalar o vírus. não, okay. eu venho, eu venho, eu venho, claro okay. que eu venho
1: essa aqui é a Jovem Pan Maringá, rádio que virou TV e tem cobertura e alcance pra 4 milhões de ouvintes Tchau pra vocês. Até amanhã, hein? Não perca. Tchau.